0: Mon Podcast Imo Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo On est au salon de la copropriété Porte de Versailles Et je suis avec Bertrand Slosberg Bonjour Bonjour
1: Ariane
0: Vous, vous dirigez l'atelier parisien de surélévation Vous exposez ici au salon de la copro Et vous vous définissez comme un promoteur aérien C'est quoi un promoteur aérien
1: alors, un promoteur aérien, c'est une nouvelle typologie de promoteur qui achète des droits à construire, qui achète un terrain, sauf que le terrain est généralement situé au-dessus des immeubles.
0: C'est-à-dire, c'est des terrasses, c'est des toits terrasses
1: Ça peut être des combles, c'est peut-être une surface, j'achète de l'air, j'achète l'air au-dessus des immeubles Vous à construire. achetez de
0: l'air, ça veut dire qu'on vous vend du vent
1: <rire> On ne me vend pas du vent, par contre, l'air que j'achète vaut effectivement de l'or puisque je, 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 je construis des mètres carrés complémentaires en haut des immeubles et je paye les copropriétaires en fonction du nombre de mètres carrés que je vais construire. Donc j'apporte de la valeur aux copropriétaires et je donne de l'argent à la copropriété sans qu'eux n'aient à avancer le moindre euro.
0: Est-ce que tous les immeubles ont cette capacité d'avoir de l'air vendable sur le toit
1: alors je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, euh, de parler d'air, mais la réalité c'est qu'effectivement il y a des potentiels d'optimisation euh, dans pas mal d'immeubles. Il y a des immeubles qui peuvent être surélevés quand ils sont dans une position de dent creuse, c'est-à-dire qu'un immeuble est plus bas que ceux des voisins, donc on peut combler l'espace. Donc
0: on rajoute un étage, deux étages, on trois étages, un étage,
1: deux étages, trois étages, mais ça peut être aussi être en fond de parcelle, sur un parking. Où il y a deux bâtiments, un grand bâtiment côté rue, un petit bâtiment côté court. On peut peut-être mettre une maison en haut du bâtiment côté court, par exemple. Donc c'est une densification, c'est une optimisation des mètres carrés sur les parcelles existantes des copropriétés. Et notre métier, c'est d'évaluer le potentiel d'optimisation et d'apporter des solutions et de donner de l'argent. En fait, on paye les copropriétaires pour nous vendre des terrains et ils utilisent l'argent pour rénover leur immeuble. Donc c'est ça le concept innovant et magnifique, c'est de pouvoir permettre aux copropriétaires de gagner de l'argent en restant chez eux et en payant du coup tous les gros travaux difficiles à déclencher parce qu'ils coûtent cher, parce que c'est compliqué, parce qu'il faut un aval de la copropriété, parce que personne n'a assez d'argent, etc. etc.
0: Comment est-ce qu'on évalue alors ce, le mètre carré, le mètre cube d'air Je ne sais pas comment vous, vous raisonnez, mais euh, combien vous rapportez concrètement à la copropriété
1: Alors, tout dépend du nombre. Évidemment, deux mètres carrés à acheter, mais pas que ça. C'est-à-dire, quel est le prix de revente d'un mètre carré Dans quel quartier Y a-t-il un plateau, deux plateaux, trois plateaux, plusieurs étages à monter ou pas y a-t-il des complexités de construction C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une accessibilité Est-ce que c'est un bâtiment difficile On ne peut pas se garer, on ne peut pas mettre de grue, on ne peut pas mettre déchafaudage. Il euh, y a aussi plusieurs configurations. Un immeuble qui a été créé en fin du 19e et qui a trois étages, on ne peut pas rajouter trois étages complémentaires sur un immeuble de trois étages parce qu'il risque de ne pas supporter la descente de charge et le poids. Donc il faut consolider euh, les fondations. Donc, il n'y a pas un prix général, il y a plusieurs prix en fonction des configurations de chaque immeuble. Et ça, ça c'est le travail, ça s'étudie. Et nous, notre métier, c'est de partager la valeur d'un projet immobilier avec les copropriétaires. Donc, plus le mètre carré est vendu cher, plus on fait de mètre carrés, plus on paye cher à la copropriété. Bon,
0: alors, je repose ma question. Autrement, c'est quel pourcentage du prix ah. de vente du mètre carré final va aux copropriétaires Est-ce que vous raisonnez comme ça
1: On ne raisonne pas comme ça. Non plus euh, Imaginons que ça peut être entre euh, 10 et 20% du prix final de vente qui euh, correspond au droit à construire que nous payons à la copropriété. Mais ça s'explique d'une certaine façon, c'est assez simple. C'est-à-dire, admettons qu'on vende un appartement euh, 12 000 euros du mètre carré. Et pour simplifier, nous on est, on, est, on est professionnels, on enlève la TVA. Donc le 12 000 euros TTC, il devient grosso modo 10 000 euros euh, hors taxe. Sur les 10 000 euros hors taxes, on a nos coûts de travaux, de construction, et nos honoraires techniques, c'est les architectes, les géomètres, les bureaux d'études, euh, le référé préventif, enfin, plein, plein, une série de personnes qui interviennent. Et ensuite, eh ben, quand on enlève, on prend le prix de vente, moins la TVA, moins les coûts, il reste un bénéfice et on partage avec les copropriétés. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si les coûts de travaux coûtent très très cher, et il y a un renfort de fondation avec des micropieux et des, des, ça coûte une fortune. Ben, il y a moins d'argent à distribuer que si une copropriété est en parfait état. Dans ces cas-là, on partage le maximum d'argent auprès des copropriétaires.
0: Euh, dernier avantage de, de cette solution, si j'ai bien compris, c'est que ça, euh, ça a un impact aussi sur les tantièmes de copropriété des uns et des autres.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est un cercle vertueux, magnifique et, et complet euh, à plusieurs titres. Tout d'abord, les copropriétaires, ils vendent quelque chose qu'ils ne pensaient pas pouvoir vendre, ils vendent de l'air. C'est quand même assez unique de vendre quelque chose qui est intangible. Deuxièmement, euh, on travaille en milieu habité, c'est-à-dire que euh, tout le monde reste chez soi. Troisièmement, on installe un ascenseur, parce qu'il y a besoin, quand on veut vendre, il faut installer un ascenseur et on rénove les parties communes, mais surtout, à la fin, il y a des nouveaux lots qui sont créés dans la copropriété. Donc, ça veut dire qu'il y a des nouveaux tantièmes qui sont créés. Et donc, admettons que vous aviez votre appartement et vous aviez euh, 10% de la copropriété, et bien potentiellement, vous vous retrouvez avec 8% de la copropriété. Et donc, ça veut dire que vous avez des charges qui sont diluées. Ça coûte moins cher. Les charges générales coûtent moins cher parce que plus on apporte des nouveaux lots dans la copropriété, moins vous payez de charges. Donc, c'est virtu virtuellement magnifique.
0: Donc, vous allégez les charges aussi
1: on allège les charges et on paye les grosses factures, on paye les grosses dépenses des copropriétés.
0: Et si on veut en savoir plus, on vous contacte, donc l'atelier parisien de surélévation. Euh, dernière question, vous intervenez uniquement sur Paris
1: Non, on intervient Paris, Première Couronne, et des villes dont le, foncier, euh, le prix du foncier est élevé. Et pourquoi C'est parce que pour pouvoir vendre et faire un projet de surélévation, il faut que les copropriétaires voient un gain, évident pour pouvoir gagner de l'argent et donc quand on fait la dynamique de, on vend, on enlève les coûts de construction qui sont élevés dans, dans le cadre de surélévation bah, il faut que le foncier soit haut pour partager la valeur
0: Merci beaucoup Bertrand Schlossberg
1: Merci Ariane, c'était un plaisir
0: Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo à retrouver sur toutes les plateformes et sur MySuite Imo Mon Podcast Imo Mon Podcast Imo